0: בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think safe cyber, בהנחיית מי ברוקס קנטלר. אדווה יגואר גל. <laughs> רגע, זה אדווה יגואר או יגואר אדווה? <laughs> יגואר אדווה גל. יגור,
1: יגור זה אדבה?
0: שם פרטי. רשום? בחיי. בחיי. אבל אני מוכנה להתערב על זה. ברוב האנשים שלא מאמינים, אני עושה אתם התערבות על זה, ואז אני שולפת תעודת זות וזוכה בסטק, או וודקה, תלוי מי הבן אדם. או ביגואר. או ביגואר.
1: אולי את צריכה להתחיל 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 על זה. ביגואר יש לי מעצמי. כן, אבל זה עדיין. עורך דין, רואת חשבון, התוואי יגואר גל. אבל נשבעת שבן אדם נחמד. זה נכון, זה נכון, אני יכולה להעיד. אז לפני שאני
0: אני, כמו שאמרנו, עורכת דין, רואת חשבון ואדם טוב, never the less, יגואר אדווה אני הבעלים של יגואר עורכי דין, ואני עוסקת, המשרד שלי ואני עוסקים בדיני סייבר, שזה הגנת פרטיות, מערכות מידע וכולי, ובלוקצ'יין, שזה מערכת מידע, וקריפטו, שזה החלק המוניטרי. ידוע בעברית בכינוי המטבעות וירטואליים, שבעצם צריך להיקרא מטבעות מבוזרים, כי זה מה שהם מבוזרים. בכל העולם הזה, כולל רגולציה, לייסנסינג, רישוי, ציות, קומפליינס, לתקנות ולחוקים, ואני עושה את זה גם בישראל וגם בינלאומית בכמה וכמה נציגויות בעולם.
1: יפה, ידעתי שיש סיבה שאני הולך להציג את עצמך, זה יותר טוב. למה בעצם רציתי שנדבר? כי בלוקצ'יין אמנם זה איפשהו על הקשקש כזה, בין סייבר לבין טכנולוגיה לא קשורה לסייבר. בלוקצ'יין זה טכנולוגיית הצפנה. זו טכנולוגיה מוכרת בעולם לשרשור הצפנה, תכף נסביר אותה, אבל כאן היא קיבלה איזשהו שימוש חדש, מעניין, ואני רוצה שגם נסביר רגע את הרקע הטכנולוגי, וניכנס קצת יותר למה השימוש היום של בלוקצ'יין
0: בעולמות של המטבעות. אחלה, מעולה. אז קודם כול, רק כדי לדייק, בלוקצ'יין eh, עצמה היא לאו דווקא טכנולוגיית הצפנה, כמו שאת כן צדקת שאמרת, היא ציינת את ההצפנה כי עצם ההצפנה נותנת לה את היתרון המאוד מאוד גדול ואת הייחודיות שלה. הבלוקשיין זה בעצם מערך רישום מידע, זה מעין ledger, מעין תנועות אה, יומן כאלה, אה, יומן כזה שרושם בו כל מיני תנועות. יש לו יתרון שהוא מאוד מבוזר, זה open source, כאילו זה open code, כל אחד יכול תאורטית להיכנס ולשנות או עם הקבוצה המחליטה, וזה בנוי על בסיס אלגוריתם. עכשיו, איך הכל התחיל, ולמה זה חשוב, ולמה זה לא רק ברמה הטכנולוגית, זו טכנולוגיה שמשנה את החברות שלנו, את החברה שלנו, היא משנה את ההווי שלנו, היא משנה את הבנקאות, היא יכולה לשנות פוליטיקה ומדינאות בכל העולם, ובטח ובטח משנה את הכלכלה. אז הסיפור התחיל ב-2009, שבו יצא מאמר שנקרא ה-white paper, על ידי גורם עלום שם, שזה היא, הוא או הם, או חייזר, לא משנה מי כל אחד מהתיאוריות הקונספירטיביות שלו, מי זה ומה זה, בשם סטושי נקמוטו, שהוציא מאמר טכנולוגי לחלוטין, שהציע רעיון, לפיו תהיה מערכת אופן סורס, פתוחה לכולם, מבוזרת אצל כל מי שרק נכנס לזה, שרושמת טרנזקציות. מה בגדיל ברישום טרנזקציות? מה מיוחד בזה? כל אה, ספר בטאבו <tabu> או נכון. בישראל או בכל מקום רושם טרנזקציות, עסקאות למשל במקרקעין, או עסקאות ברכב, או רשות המיסים, יש להם עסקאות שם. מה מיוחד במערכת הזאת? אחד, היא חסרת שליט יחיד. היא נמצאת בבעלות או בשליטת כל מי שנכנס אליה. זה כיום מיליארדי אנשים. זה דבר אחד. דבר שני, היא פתוחה ופומבית לחלוטין. אתם רואים עליה כל אחת ואחת מהטרנזקציות בדקה שהיא נעשתה, מאיזה רשומה ולאיזה רשומה.
1: ואחד ו... הדברים החשובים זה חוסר יכולת ההכחשה בעצם, נכון. שזה משהו שמאפיין את הנושא של בלוקצ'יין בכלל, לא משנה אם הוא כרגע בשימוש של מטבעות קריפטוגרפיים או בשימוש של הצפנה, כמו שציינתי בהתחלה, בעצם כל בלוק של מידע חותם את הבלוק הבא. נכון. וזה ה-chain, זה נכון. המהות של הבלוקים. כלומר, אם לקחתי עכשיו את המידע שלי, חילקתי אותו למקטעים, כל מקטע עובר הצפנה, משתמשים בבלוק המוצפן הקודם כדי להצפין את הבלוק הבא. נכון. או לה, לאמת את הבלוק הבא, מה שמאפשר לי בעולמות של מטבעות וירטואליים של טרנזקציות, א', שלא יוכלו להכחיש את זה שמי עשה, מה עשה, כמה עשה, ב', באמת את הנושא של הביטחון. לגבי
0: התהליך עצמו. לגמרי. היתרון הגדול של זה היה בהצפנה, אבל ההצפנה היא לא כל כך מיוחדת בפני עצמה. למה? כי שיטות ההצפנה שבהן משתמשים, שיטה שנקראת הש, גיבוב, היא שיטה בעצם משנות, מ-1970 או משהו כזה, היא שיטה mm-hmm. די ישנה. מה היתרון המיוחד? שעוצמת המחשוב שנדרשת כדי... לפתוח את ההאשינג הזה, את הגיבוב הזה, היא כזאת שכמות החשמל שתידרש לקרר את המחשבים שיעשו את זה, יותר גדולה מכל החשמל העולמי שקיים, ובטח יותר מכל השווי של התגמול, שזה הביטקוין, שתכף אני אדבר עליו, שיכול לצאת לך מזה. אז בעצם אין אינטרס כלכלי לפרוץ את, את זה. למה לפרוץ את
1: זה? בדיוק. כי אני רוצה רגע להסביר מה זה גיבוב למי שלא יודע, או השינג. השינג זה לא בדיוק הצפנה. הצפנה אומרת שיש לי מפתח שמצפין מידע, מתאים לו מתמטית, יודע לפתוח את המידע. כלומר, אם אני רוצה להעביר עכשיו הודעה מוצפנת לאדווה, נשתמש בשני מפתחות שהחלפנו בינינו, אני הצפנתי, היא פותחת. הש זה לא אותו דבר, זו פונקציה שהיא בעצם חד-כיוונית. Mm-hmm. אני לוקחת, לא משנה כרגע אם לקחתי קובץ טקסט של עמוד וורד אחד, ספר של 100 עמודים או כל דבר אחר, תמיד אני אקבל את אותו אורך הש, וההש הוא בעצם חתימה. זה אומר שאם אני רוצה, אם אדווה רוצה לוודא שהקובץ אני אעביר לה את הקובץ ואת ההש שאני חתמתי את הקובץ הזה. היא תיקח את הקובץ, תעביר את אותו אלגוריתם השינג אצלה, ותוודא שבעצם שתי החתימות זהות. ואז היא יודעת שאף אחד בדרך לא נגע, לא שינה, לא החליף אפילו פסיק בנקודה, כי גם זה ישנה את ההש
0: לחלוטין. ולעומת זאת ההפך, אי אפשר לחזור. אני לא אוכל לקחת את ההש שלך ולחזור נכון. למקור הדרך אותו.
1: היחידה זה בעצם לכתוב טקסטים ולהריץ <חדק> כל פעם עוד פעם את ה... מנגנון עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שאני אגיע לאותו הש והגעתי לטקסט נכון. ה... נכון.
0: שזה דורש הרבה מאוד כוח מחשוב, ואו נכון. ו- הרבה מאוד זמן, ולאור זה, הרבה מאוד חשמל לקרר את המחשוב שידרש בשביל זה. ואז, אני אסביר למה בכלל כדאי לעשות את זה. המערכת שהציעה סטושי נקמות, או אותו כותב או כותב את המאמר הזה, הייתה שהווה נתגמל את אותם האנשים שייתנו לנו שירותי אישרור. ההאשינג הזה, החתימות של הבלוקים של הטרנזקציות, שירותי אישור לעסקאות. למה צריך שירותי אישור? כדי לוודא שבעולם דיגיטלי לא נוכל לעשות משהו שנקרא double-spend. double-spend זה אומר להוציא את אותה טרנזקציה, טרנזקציה שלמשל מעבירה סכום כספי, להוציא אותה פעמיים, כי זה דיגיטלי, תאורטית אפשר לעשות copy-paste לדברים שהם דיגיטליים. אז כדי לוודא שאין לנו double-spend, שאין לנו העברה של אותה טרנזקציה פעמיים, נדרשים שירותי אישרור לעסקאות, שהם בדיוק מה שהזכרת קודם, שאומר לחתום באיזשהו בלוק של עסקאות, כמות מסוימת של עסקאות פר אותו הבלוק, ולחתום אותו עם איזשהו מעין רצפטור, איזשהו חיבור לבלוק הקודם שהיה עד כה. ואז כל פעם אה, הבלוק הבא אה, מתייחס לבלוק הקודם ו- ומתחבר אליו. עכשיו, מי שנותן שירותי אישור לעסקאות, צריך לתגמל אותו, כי אחרת הוא לא יעשה זאת בחינם. התגמול שהוצע במערכת, וזה היה החלק הגאוני שאותו סוטושי נקמוטו הציעה או, או, או חשבה או חשב, היה שהבא נקצה ביטקוין, ביטקוין זה מטבע. אחד המטבעות, בעצם המטבע
1: הראשון ואותו מטבע שסוטושי נקמוטו הוציאו.
0: בהחלט. הבא הו נציע סכום מסוים של ביטקוינים שכאלה למי שנותנת שירותי אישור עסקאות. שירותי אישור עסקאות זה בדיוק כמו שאמרת, הניסוי וטעייה של לנסות. המון, 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 המון פעמים להריץ את אותו מכרוזות שונות כדי לנסות לקבל את אותו ה-hash, שדורש כאמור הרבה יכולות מחשוב וכוח. אז מה עוד גאוני... זה בעצם יוני? מה
1: שהיה מדובר על קריאת, קריאת. ביטקוין? קריאת,
0: זה נקרא קריאת ביטקוין. ומה עוד יותר גאוני במערכת הזאת? שבהתחלה כמות היכולת עיבוד שנדרשה כדי לאשרר עסקאות, המערכת הזאת דנויה כאלגוריתם, הייתה יחסית קלה. דרשה כוח מחשוב, אבל מסוים, לא כזה קשה. אבל שהמחשב שפתר, עשה פתרון קריאה כזה של ביטקוין, פתר איזושהי מורכבות מתמטית מסוימת, השאלה הבאה לפתרון, מה שנקרא, המטלה הבאה לפתרון, תהיה קשה יותר מהקודמת. ואם לא הצליחו הרבה מאוד זמן לפתור אף מחשב לא פתר את זה, הבעיה הקלה תהיה... הבעיה הבעיה הבע, הבע, תהיה קלה יותר. זה מאוד ריספונסיבי, מאוד אדאפטיבי, אה, הטכ, הטכנולוגיה הזאת. וזה חלק ממה שחכם. שזה לה.
1: בעצם הביטקוין. נכון. כל מה שדיברנו עכשיו, כל מה שתיארנו זה ביטקוין, נכון. שביטקוין זה דוגמה למטבע אחד. זה כמו להגיד לירה סטרלינג או דולר, בהחלט. זה לא אומר כסף. כסף זה
0: כסף. נכון. נכון. מדובר, זה... תחשבו שזה כמו אה, במונופול, יש את הכסף מונופול, כמו כזה. עכשיו, מה נותן לכסף מונופול ערך? מה נותן, למשל, אז כל הערך שלנו לכסף מונופול הוא רק כשאנחנו בתוך המשחק. נצא החוצה וננסה לתת את השטרות, המטבעות האלה, או את הבתים מפלסטיק למישהו בקיוסק בשביל שוואמה, אין סיכוי שנקבל אלה, <אז> כן, הוא בדיוק מחפש לקנות לילד שלו מונופול. את המונופול הזה, כן. כן. בדיוק. אז מה נותן ערך לכסף או לדבר שעובר לסוחר, עובר בין שני אנשים? הערך מוקנה למשהו באמצעות או מוצרים פיזיים מחוץ למטריקס הזה, למונופול הזה, כלומר מהעולם הגדול, או מוצרים. או שירותים אמיתיים, או כסף מעולם אמיתי. כי תארי לך שהיינו משחקות במונופול, ופתאום הייתה מגיעה חברה חדשה ואומרת, היי, hey, יש לי 100 דולר אמיתיים, תנו לי גם... אפשר להצטרף? אפשר להצטרף למונופול, אני אחליף אתכם. זה מאוד אומר לקזינו
1: בעצם, שאני מקבלת צ'יפים בקזינו, נכון? בתמורה לזה שבאתי ונתתי 100 נכון, דולר. נכון, לג'ילטונים אין ערך בפני בדיוק. עצמם, הם
0: פלסטיקים תיאורטית, לא בדיוק, הם יותר מתוחכמים, אבל נניח כשמגיעים גורמים מחוץ למשחק הזה, מחוץ למונופול, למטריקס, לעולם הבלוקצ'יין, שזה עולם אמיתי. ובגלל שנדרש כוח מחשוב וכוח uh, קירור שהולך חשמל כדי לתת את שירותי שרור העסקאות האלה שמקנות uh, כך וכך ביטקוינים, נוצר לביטקוין ערך כלכלי. גם כי בהתחלה אנשים uh, רצו שיהיה להם כזה, פשוט כדי לפתח את הטכנולוגיה הזאת, שזה הסייבר פונקס האלה שהובילו <laughs> את התחום הזה בהתחלה. נכון. ולעד, לעד, נוצר לזה ערך בפני עצמו. למשל, ב-2010 נוצרה העסקה הראשונה בביטקוין, רק ב-2010, בתמורה למוצר פיזי. נוצר לרשת הודעה של אחד מהסייבר-פאנקסרים, אחד מהפעילים, שאמר, תקשיבו, אני מחפש שמישהו ישלח לי שתי פיצות משפחתיות ענקיות, לא עם מין, כל מיני דברים מוזרים, אפשר עם... אה, אנדס בעיניי זה גם מוזר לפיצה, אבל <laughs> נניח, <נליר. laughs> אפשר עם כל מיני דברים, אבל אל תשימו לי דברים יותר מדי מוזרים, ונותן מלא דוגמאות איזה שימו לב, זה בערכים דאז, לא להתפלץ. עשרת אלפים ביטקוינים בתמורה לשתי פיצות משפחתיות.
1: או, oh, גם אני רוצה.
0: אה, לא בטוח, 10,000 כי 10,000 אז... זה עשרת אלפים ביטקוין, לא... שימי לב, בדיוק, שימי לב, שאז הערך של ביטקוין... לא היה ערך לביטקוין. לא, היה לו לא ערך של בערך שני סנט, שניים, שלושה סנט. זה היה הערך שלו. ולכן, אז הוא הציע בעצם לשלם 30 דולר לשתי פיצות, שזה לא זול באמריקה. שזה,
1: אגב, מאוד מזכיר את הסיפור, זה בחור, נדמה לי, בקנדה. אה, שהחליף והחליף והחליף דברים. שהוא החליף, החליף דברים. והחליף, הוא, הוא בעצם התחיל את כל הסיפור הזה של קרייקסליס וזה, הוא אמר, מה אני אצליח להשיג? תמורת עטב אדום קטן. הוא הגיע בסוף הוא לבית. הגיע לבית. כן. הוא הגיע מודיע, לבית, הוא פעם מודיע. החליף אותו תמורת שדכן, ואת השדכן נכון. הוא החליף תמורת קלמר, ואת הקלמר וכולי וכולי, והצליח, ויש סרטון ממש מגניב על זה, שעשו <חליף>, בשנות כן. ה-90 לדעתי.
0: אני ככלכלנית, והיותי גם כלכלנית, תמיד
1: יכול להיות לו. ש... כן,
0: כן. כאילו זה לקח פה לייבר אבל... ויצירתיות ללא ספק. וח... זה
1: מאוד מזכיר את העולמות של מימון המון. נכון. הרי במימון המון אני מבקשת מאנשים, תאמינו בחלום שלי.
0: נכון. אז
1: אני צריכה לתת להם תמורה. סתם, אם אני רוצה להוציא ספר, mm-hmm. אז הספר עולה סתם 60 שקלים במימון המון, אבל זה לא לקח בחשבון את כל העשרות, מאות שעות בעצם, נכון. שבניתי, ובמימון המון מאוד... מה שעושים, אני מכירה את זה כי אנחנו דיברנו על זה גם בעבר, אני בקרוב יוצאת mm-hmm. במימון כזה. ספר שלך אני, יוצא במימון. ספר שלי יוצא בקרוב, נכון. כן. אז אדומה, אם אני עושה הרצאה, אז ההרצאה היא חינם. הספרים mm-hmm. יעלו כסף. נכון. כי הזמן שלי לא שווה כסף בפרויקט ב- מסוג כזה. נכון, mm-hmm. כי אנחנו נוט, שעשה... נוטים
0: להנשים את הזכות לקחת חלק בחזון כלשהו. חלום זה אפילו מילה מפחידה ל- לחזון. נכון. כי הח... יש חזון שהוא למשל בעולם הבלוקצ'יין והביטקוין. החזון הוא, לא צריך שליט יחיד, אין אף שליט יחיד, שאו בנק מרכזי יחיד, כמו mm-hmm. לדולר או לשקל, או אף מדינה, שיכולים לכבות את הביטקוין. כלומר, תאורטית אם האנושות תגיע למצב שבו תהיה, תקבל את זה. יהיו רק עשרה אנשים בעולם, לביטקוין עדיין יהיה ערך אינטרינסיפי בפני עצמו, כל עוד יהיו אנשים שמוכנים לשלם עליו. ולכן הדבר היחיד שמשפיע על ערכו של הביטקוין הוא הביקוש. וההיצע, כלומר, יומן, עלות הכלכלה, חשמל גם קצת, אבל שזה עדיין. שזה
1: הכלכלה הכי טהורה שיש. נכון,
0: כי הכלכלה היום היא כל כך מעורבת. זה כמו לנהל אה, אה, כמה משוואות אה, עם יותר אה, נעלמים מאשר כמות המשוואות, מה שיוצא לך דרגות חופש בפתרון המשוואה. ולמה? כי מה שמשפיע על ערך השקל או ערך הדולר זה עלות הריבית. והרחבה מוניטרית, וכן או לא הרחבה פיסקלית, וכמות הוצאות הממשלה, וכמות התצרוכת, והמדד עצמו, ועוד... וקשרים מדדים.
1: גיאופוליטיים כאלה ל- ואחרים. ל- ומצב ביטחוני. ומצב ביטחוני ומצב כלכלי. ו-
0: ברור. כל כך, ונתוני תעסוקה, ונתוני ונת, ייצור וכולי, ומדד הפחד, ויש כל כך הרבה אלמנטים ה- שהושפיעים. ואומר היצרן
1: הקטן, למה אני קשור לזה? אני מוכרת לארצות הברית, למה אני קשור על השקל?
0: למשל, לדוגמה, אבל, אבל לא זה, כל הרעיון הוא שמאוד לתמחר שקל או דולר לסחור בזה mm-hmm. באופן מדויק, ולכן מי שיודעים, שי עושים על זה המון כסף מפורקס ו- mm-hmm. ומסחר בתחום הזה, כן. בדיוק ספקולנטים, שאת, כן. שאת את לא יודעת אם הם לא מהמרים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אי אפשר לדעת עד כמה זה מדע. כל עולם הבורסה למיניהם זה סוג של הימור. זה הימור מושכל. כן. אבל זה הימור. נכון, כי כל דבר שמנסה לחזות עתיד, אלא אם כן היית בעתיד, אתה לא יכול בוודאות נכון. לדעת. <laughs> ולעומת זאת, גם ביטקוין, אף הוא הרבה יותר וולאטי, הרבה יותר uh, מתנייד, הרבה יותר uh, זז נכון. למעלה ולמטה, מכל מטבע אחר שכבר זכה ליציבות. אבל מיינד דיו, הדולר קיים פה כמה עשרות <אז> עד מאות שנים, השקל קיים פה כמה עשרות שנים, הם צברו יציבות. נכון. הביטקוין אולי מאוד וולאטי... בסך הכל עצבו לו שנים. בדיוק, הוא בקוש, מ-2009 הומצא, השימוש המעשי, המטריאלי שלו, בתמורה לדברים אמיתיים, קיים מ-2010, בשביל עשר שנים, היציבות שלו, החוסר היציבות שלו, עדיין מרשימים. נכון. אפילו שהוא מאוד לא יציב.
1: וצריך לציין, אגב, שביטקוין הוא לא המטבע היחיד. נכון. יש לנו את איטריום, יש, יש עשרות
0: היום. נכון. ש... ש... יש לו עדיין את השוק הכי גדול, הוא נע בין 35% ל-60, בדיוק, השוק. אני, אגב, למשל, מציעה שירות בעולם האמיתי, למשל שירות משפטי של המשרד עורכי דין שלי בתמורה רק... לביטקוין, ולמה דווקא ביטקוין? במה הוא שונה ביחס ל-2,800 בערך המטבעות האחרים הקיימים? וואו, לא יודעת לא שיש כזה הרבה. כן, וואו. כן, סדר גודל כן. מעל מדים. 2,000 בוודאות מוחלטת. כי מדים. ישנם עוד מטבעות רבים, גם אני וגם את יכולות להעתיק את הבלוקצ'יין, הרי זה קוד נכון, פתוח, ולעשות לעצמנו בלוקצ'יין פרטי שלנו, ולייצר עליו מטבע. אנחנו יכולות לקרוא לו ג'אג, או כל שם אחר, לצורך הדוגמה, משלנו. ויהיה לו לא את הערך של מי שיהיה מוכן לשלם עליו, ומי שיהיה מוכן לקנות אותו, ועד כמה שיהיה מוכן לקנות אותו. אבל למה ביטקוין שונה? כי, למשל, בואו ניקח את השני בגודלו, ובנתח השוק שלו, לעומת ה-Iperium, אי- א- א- סליחה, לעומת הביטקוין, זה Ithereum. <רשת>, הוא מבוסס על רשת דומה, אחרת, רשת Ithereum, שבה אפשר לעשות דברים אפילו עוד יותר מבריקים, לכתוב משהו שנקרא חוזים חכמים. חוזים חכמים זה כמו בעצם הסכם להעביר כסף, אבל מותנה בתנאים, ממש כסף על תנאי, זה כמו להעביר וואו, לך כסף <אח> שנכנס לתוקף בהינתן XYZ, מה שכן צריך לתכנת באופן אלגוריתמי או באופן של 1-0 בינארי, האם התנאי הזה נתקיים או שלא. אבל דמייני שאנחנו יכולות להעביר בינינו כספים בלי בעולם היבוא וייצוא, למשל, letter of credit, שהבנג כן. נותן איזושהי הבטחה שאם באמת... המחולה שהזמנת מסין יש בה נעליים ולא בלוקים, אז yes. ייכנס לתוקף הכסף שבו קיבלת. ואם לא, הוא לא יכול לחזור. ואם זה בסדר, לא תוכל לקחת אחורה את הכסף. לא צריך אולי את הבנקים ואת שירותי יבואי ייצוא. לא צריך בדין. אולי שופטים שיקבעו החלטה האם באמת הבן אדם מפר את ההסכם או לא, כי הכל אלגוריתמי. אולי לא יצטרכו שוטרים בתחום הזה. כי אי אפשר יהיה לבצע פשע, זה נכנס לתוקף אוטומטית, ואולי לא יצטרכו עורכי דין, גאד פור ביד. באמת, ו- ואולי גם לא צריכים ו... רואי חשבון לנתח את הסיכונים האלה.
1: לגמרי, וזה באמת העולם החדש שאנחנו הולכים אליו, שיצאנו לדבר על זה לפני שבוע, שבועיים, דיברנו על הנושא. והפתעת אותי שכבר יש דירות בישראל שנמכרות תמורת ביטקוין.
0: נכון, יש גם דירות ביד שתיים שנמכרו בביטקוין, בטח בתקופה הסוערת, ב-2017, שערך היה מטורף, וכולם רק, כל נהג מונית וחצי רק רצה לגעת בזה. רצה ביטקוין, רק שיהיה לי ביטקוין. אין ספק, אבל... את מכירה
1: את הביטקוין עם המתכת שאפשר לקנות? זה נורא חמוד, אני בהרצאות לפעמים מראה את זה. כן,
0: זה מאוד, יש לי הרבה כאלה בהרצאות שלי, שאני נותנת לאנשים או 음, אפילו הייתה, תלכי, בוא נלך להכי מסורתי. בוא נלך לחברת בנייה. קבלן בניין כמו חנן מור, למשל, לא שאני נותנת את לו פרסומת, אבל במקרה היחיד, שזו החברה היחידה שעסקה בתחום הזה, היא, לה, יש להם פלייר, שאני מציגה אותו בהרצאות שלי, שנקרא בית קוין. וואו. והם הציעו, וממש בפרוספקט מכירות שלהם, שעד עשרה אחוז, הם בכל זאת הגבילו את הסיכון, okay. עד עשרה אחוז מהבתים שהם מוכרים ומוכנים לקבל תמורתם, ביטקוין, שזה יפהפה בשביל קבלנים, לנה. שיש לי המון רספקט עליהם, אבל לאו דווקא חדשנות טכנולוגית היא מאפיינת 아, אותם. האמת שזה
1: מאוד מעניין. זה יפהפה. כי זה הסיכון, כי ראינו בביטקוין ספציפית, בואי נדבר רק עליו, ראינו תנודות בערך נכון. שלו, מסנטים לעשרות דולרים, למאות דולרים, לעשרות דולרים, ל...
0: אין ספק, אבל אני תירוף. כן אדגיש, זה התחיל בסנטים, נכון. זה הגיע לדולרים, שזה פי מאה. בסדרי גודל, משלושה סנטים לשלושה דולר זה פי מאה על הכסף. תחשבי, אדם לא קונה ביטקוין אחד בזמנו, היום כבר אולי כן. היום הוא במקרה טוב. נכון, ואז מאחדות בודדות זה הגיע לעשרות, ואז אוי ואבוי, זה נפל לכמה עשרה. אבל שימו לב, כשזה נפל נניח מאיזה 70-80 ל-15-17, זה אולי נפילה נוראית, אבל היי, התחלנו משלושה סנט. ב ביחד, ב-10 זה שנים, זה המון. בעשר שנים, אני
1: מאוד אשמח שהשקל חכים. שלי יעשה דבר לא, כזה. ב-10, ב-10, ו- היום
0: הביטקוי נסחר בקרוב ל-10,000 דולר, 9,800, תלוי באיזה דקה את בודקת. 9,800 דולר. אגב, ב-2017 הוא הגיע גם לכ-19 נכון. וחצי אלף דולר. ואז, אוי, שום השמיים, אבוי ואבוי, ב-2018 זה נפל ל-3,500-4,000 mm. דולר. אוי ואבוי, נכון, נחיתה ענקית, אבל היי, hey, בואו נשווה את זה ל... Ee, שנתיים קודם, ביחס לשנתיים קודם, זה היה פי 2, 3, 5, 10. מי לא היה כזאת תשואה לכסף? ושימו לב, בעשר שנים, הביטקוין עלה מנניח שלושה סנט לעשרת אלפים דולר. זה מטורף. זה הזוי, זה ואין לראות בדבריי שום המלצה להשקעה. אגב, כמו שזה עלה, זה יכול לרדת. זה יכול גם להיעלם. זה יכול להיות מוחלף במשהו חכם יותר. ישנן רשתות כמו הלייטקוין, הלייטקוין הוא מטבע, כחלק מהלייטספין, מרשת ש... אמורה להיות מהירה יותר לכמות עסקאות הרבה יותר גדולה, ויש רשתות יותר חכמות אולי, כמו איתריום, שמציעות כמו כסף על תנאי וחוזים חכמים, שזה דרך מדהימה. לא עורכי דין לכתוב חוזים, שזה יפהפה, יש לך את הסנקציה המובנית כבר בפנים, זה, זה מדהים כמה שזה מבריק, אבל עדיין, first to market advantage, והעובדה שאיתריום למשל, נשלטת על ידי חברה. היה והחברה תחליט לסגור את השאלטרים, ולכבות את האיתריום, הלך על כל האיתריום של כולנו. האיתריום מוגדר כמטבע שנקרא XRP, או ריפל, mm-hmm. נניח, לא איתריום, המטבע שלהם. החברה, המטבע היה מכונה ריפל, כי זו החברה ששולטת mm-hmm. בו, אבל אם ריפל, בכינויה, תחליט לכבות את XRP, אז נגמר. מאיזושהי סיבה, אין,
1: נכון? כן, אני אתקן, נכון, לא האיטריום, היינו... תחבי את האיתריום, אני
0: אתכבה את הריפל, טעיתי במונדח.
1: וכבר ראינו חברות ענק, נסגרות נכון. מכל מיני סיבות, מכל נכון. מיני סיבות. אז... לא לעולם לא חוסן, לעומת הביטקוין שהוא בעצם... ביטקוין אין לו שליט. אין שליט. אף אין אחד לא יכול לכבות אותו. אין מישהו שיכול להחליט לכבות אותו. לגמרי. אולי אותו סטו של נקמות, או אולי הוא השאיר לו את זה, או היא השאירה לעצמה איזשהו משהו שאנחנו לא מצפים. תשמעו, לא אבל... אף
0: אחד לא יודע מי זאת או מי זה. הוא לא נראה ולא נשמע מזה הרבה מאוד שנים. אממ... ו...
1: יש אין ספור תיאוריות
0: אין מי ספור זה, תיאוריות. מי זו. נכון. לא ניכנס לזה. לא ספק. מאור? אבל מה ש... גדולה, המדינית, ה, ה... כוחה של מדינה אחת לעומת מדינה אחרת, נובע בדרך כלל מהתוצר הלאומי הגולמי שלה, yeah. מהמצב הביטחוני שלה, ממשאבי הטבע שלה וכו'. כל הללו מתנקזים, בין עוד שאר סיבות, לכוח המוניטרי של הלקוח של המטבע שלה. למשל, את הרבה יותר תשמחי לקבל דולרים אמריקאים, אני מניחה, מאשר ליי אה, רומני, נכון. או, או, או מטבע הונגרי, אה, או המטבע של סתם דרום דרום זימבבואה, לצורך הדוגמה. כי יהיה הרבה יותר יציב וחזק, והכלכלת אמריקה הרבה יותר חזקה. לעומת זאת, מה יקרה אם וכאשר כל העולם יעבור לביטקוין או דומיו, כבר לא יהיה כוח יחסי למטבע של אף מדינה, ויחסי הסחר חוץ, או ייבוא וייצוא, או כל הבלגן שיש עכשיו בין טראמפ לבין סין על היחסים וסחר וכולי, יאבדו את הכוח שלהם. אז אם למדינה כבר לא יהיה את של מטבעותיה, אז למי כן יהיה כוח? לכל הכפר הגלובלי, העולם הגדול? לגמרי. אז זה
1: לדעתי בזה נסיים, שאנחנו הפכנו להיות כפר גלובלי מטורף. כלכלית. כלכלית, בצורה <מת>... באמת מדהימה, שאני יכולה לתת שירותים, ומה שיפה גם לראות, ודיברנו על זה באחת השיחות הקודמות שלנו, זה שדווקא רשויות המס כן למדו בסוף להתמודד גם עם זה. נכון. שאני אגב צפיתי בעבר שזה ייקח להם הרבה יותר זמן. והם כן צפו, הם כבר כמה שנים מתעסקות בעולמות האלה?
0: יצאו חוזרי מס הכנסה, שהגדירו את זה שנים, uh, כנכס, uh, כנכס פיננסי. ישנם הרבה מאוד ויכוחים, דיונים וכולי, והאיש הוא לא כל כך, העובדה שצריך לשלם מס לזה, הפתעה, לכל מי שעסקו בזה וחשבו, כן. לא זה, זה... מצאנו את הלופ לא, לא, אין לא. לופ נגד מס הכנסה. בדיוק, אז יש שני דברים בטוחים בעולם, המוות ומס הכנסה, נכון? לגמרי. אז זה, זה אחד מהם. ומע"מ? ומע"מ, <laughs> נכון, <laughs> <laughs> רשויות המס נקרא לזה, כן. אבל אכן צריכים לשלם מס על רווחים, אפילו אם הם אלקטרונים, כי היי, hey, גם השקל שלנו אלקטרוני ברודו נכון. מוחלט, אז כן צריך לשלם על זה מס, אכן. עכשיו השאלות הגדולות הן איזה מס, האם זה מס רווחי הון, או האם זה מס פירוטי, ואיך מחשבים את המס, ורשויות המס, וזה כן עדיין איפה שהן תקועות מאחור, מתייחסות לחישוב רווחים מביטקוין, כמו שמתייחסות לחישוב ויש הבדל מאוד גדול בין ביטקולין ירות ערך, נכון. וכאן המאבקים שלי בתחום המיסוי, כשאני מייצגת לקוחות שלי במיסוי של קריפטו, כאן המאבקים שלי למול רשויות המס, ואנחנו מק- מקדימים אותם. הטכנולוגיה תמיד תקדים את הרגולטור. תמיד. לגמרי. אדוה, תודה רבה שבאת היום. בשמחה, תודה רבה לך שערכת אותי. בכיף.